broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Toute l'actualité dont vous devez être au courant dans votre grand journal de 8h, présenté par Vichwani. Bonjour. Rebonjour Kian, rebonjour à tous. À retenir, en ce 17 octobre, la Cour suprême de l'île Maurice avait pleinement le droit de conclure que la corruption n'a pas été établie sur la base des faits et qu'il s'agissait d'une campagne électorale normale, extrait du jugement du Privy Council. Pravin Jagnot parle de claques magistrales et sonores pour l'opposition. Et Sourendayal évoque un sentiment du devoir accompli envers le pays. Nous convaincus qu'en 2019, élection qui ni free ni fair, estime pour sa part le docteur Navin Ramgoulam. Et Sourendayal n'a pu rassembler suffisamment de preuves pour démontrer qu'il y a eu des tentatives de bribe électorale lors des législatives de 2019. Le leader de l'opposition évoque la nécessité d'apporter des changements au système électoral. Et maître Siddharth Awoldar et Kouchal Lobin abondent dans le même sens. Je m'attendais à cette décision et à une victoire de Pravin Jagna déclare pour sa part l'avocat Samad Goulamoli. Pendant ce temps, après trois mois de vacances, les parlementaires reprennent le chemin de l'Assemblée nationale ce mardi. Alors que les prix des carburants poursuivent leur baisse au niveau international, Giant Chelem annonce un deuxième rallye dans la capitale. Et cette tragédie qui s'est jouée tard dans la soirée hier soir, deux morts après un incendie dans un appartement NHDC à Pointe-Sable. Et les 36 pèlerins bloqués pendant une semaine à Bethléem sont tous rentrés sains et saufs au pays, au Proche-Orient, par Parallèlement, l'Iran qui menace l'État hébreu d'une action préventive imminente. Puis en Belgique, deux victimes après des coups de feu à Bruxelles, le suspect en fuite. La Cour suprême de l'île Maurice avait pleinement le droit de conclure que la corruption n'a pas été établie sur la base des faits et qu'il s'agissait d'une campagne électorale normale, extrait du jugement du Privy Council, un rejet de l'appel de Sourendayal dans son intégralité. Ainsi en a décidé le Conseil privé du roi. Le jugement, donc, dans l'affaire d'appel de Sourendayal a dominé l'actualité. Trois mois après avoir écouté les plaidoiries des divers camps, les Law Lords ont donné gain de cause à Pravin Jagnat et ses deux colistiers, Lila David Lodgman et Yogida Sorminaden. Cela en maintenant la décision de la Cour suprême, s'adressant à ses partisans au Sun Trust hier, en présence de nombreux élus du gouvernement. Le Premier ministre a qualifié le jugement de claque magistrale pour l'opposition. Pravin Jagnat a souligné que c'est sa deuxième grande victoire après celle de l'affaire Medpoint. Il a aussi accusé l'opposition d'être assoiffée de pouvoir. Sa claque-là, les magistrales et les solos parce qu'il est rétenti. Pas seulement dans nos républiques, mais il est ressenti au niveau international. Après Medpoint, c'est la deuxième grande victoire qu'ils vont gagner. 
et puis le pétitionnaire Sourendayal qui se dit lui satisfait d'être allé jusqu'au bout de son action. Sourendayal parle de sentiment du devoir accompli. J'ai assumé mes responsabilités en sensibilisant la population sur le système électoral à Maurice, dit-il. Le candidat rouge battu du numéro 8 estime que c'est son devoir envers le pays qui l'a poussé à aller de l'avant. On a un devoir envers mon pays, envers la démocratie, on fait un On commence un petit seul et on a au bout. On a jusqu'au bout. On a un sentiment de devoir accompli. On constate qu'il y a un jugement dans mon pétition. On s'assiste mon mon responsabilité. C'est-à-dire qu'on assume mon responsabilité pour consentir la population au système d'élection générale qui ne fait qu'un Et lors de l'édition spéciale Tempola Sociotop FM consacrée au jugement du Conseil privé du roi, les avocats Sidalt, Awoldan et Kouchalobin ont tous deux évoqué l'importance de revoir notre système électoral. L'objectif, permettre qu'à l'avenir, des éventuelles pétitions électorales soient entendues dans les plus brefs délais. L'émission était présentée par Michael Jean-Louis et Harish Chandan Singh, un compte-rendu de Dushina Pigadou. Il faut redonner de la crédibilité au système électoral. Maître Siddhartha Ouadar est catégorique à ce sujet, mais pour cela, dit-il, il est nécessaire que Pravin Jognot donne la garantie qu'il va revoir le système. Monsieur Lambert-Ramgoulan, qu'il y ait pour lui, il faut faire une façon pour un accord spécial pour t'accorder un problème électoral. L'idée de un amendement là, il peut amener. Il faut espérer qu'il y ait une volonté similaire au sein de ce gouvernement-là aussi. Pour guetter qui Malgré le fait qu'il finit dans tout ça, l'électoral petitions là, ça veut dire qu'il y a un manque de crédibilité dans le système qui nous faisait guérir. Alors, Pravin Jagdant aussi, en politicien averti, qui vous avez une garantie sur le peuple, qui moi aussi, pour vous faire ce qui est pour nous faire ce qu'on fait la passe vite, pour une, une façon pour nous checker, nous poussons ce système-là, pour recrédibiliser ce travail. Pour l'avocat parlementaire Kouchalobine, la balle est dans le camp du Premier ministre. C'est Pravin Jognot, selon lui, qui doit donner les moyens de revoir le système actuel. Donc la balle est dans le camp, comment euh, mon collègue euh, Sidalta peut dire, dans le camp de Pravin Jagnat du gouvernement. Mettre le sérieux, si vraiment en tant qu'il démocrate, je respecter les institutions, donne les moyens au peuple, laisse le peuple enlever les urnes avec la loi cadre qui pour respecter les aspirations du peuple mauricien en 2023. Kouchalobin ajoute que le système actuel n'a plus sa raison d'être car la Representation of People's Act date de 1958. Il y a eu une évolution de la nature de la corruption électorale, dit-il. Les mœurs en 58, les mœurs en 2023, c'est tellement différent. La cause, ça même, qui si nous applique lui avec une approche simpliste, ben, tout le temps, c'est pour pareil. N'importe qui, ça là, qui veut faire élection, c'est pour difficile pour le prouver dans les 21 jours, mais dans l'opposition, c'est pour tellement facile. Parce que si vous l'appliquez comme ça, pas pour gagner fraude électorale ni bribe électorale. Parce qu'il est pour tellement facile avec les moyens technologiques pour appliquer, parce qu'il n'est plus applicable avec la loi 58. 
Et commentant le verdict, l'avocat Samad Goulamodi a avancé certains points concernant le jugement. Il trouve que c'était une décision attendue et logique. Il est au micro de Nivesh Narainen. Bon, tout d'abord, je ne pas vraiment surpris. Et moi, personnellement, je m'attends qu'il puisse une grande victoire. Je m'attends qu'il puisse un unanime verdict euh, de Paris Council parce qu'il est au guetement point qui vient d'avancer et au guet position qu'il a pour ce point petit point ici. Pour moi, c'est clair que Pavi Jagnat et mes autres camarades qui perdent une grande victoire. Donc, je vous dis, c'était un malheureusement, et comme si, substitute, même pour Pavi Council, c'est un coup de là, Pavi Council, tu peux faire ça, Pavi Council, tu peux faire des guidelines, etc. Moi, il y a un système déjà bon. Le design, il y a un check, c'est un balancé, ça, c'est un trouvé dans le passé, dans le cas de Jagnat, c'est un trouvé, le système d'avancé. Et la nouvelle est tombée à 16h donc ce lundi et par ailleurs le verdict de la Cour suprême qui avait rejeté sa pétition électorale a été maintenu par les Law Lords. Donnant lecture d'un résumé du jugement, Lady Sukan, chef-juge pour l'Angleterre et le pays de Galles, a énuméré 12 points pour justifier donc la conclusion du Privy Council. Il y a eu une pluie de réactions à l'issue de ce verdict de China Pigadou. Sinavin Ramgoulam a dit respecter le jugement du Privy Council qui est final et soutient que l'opposition est convaincue que les élections générales de 2019 n'ont été transparentes. Et la Cour suprême du Sénatisme, 21 jours, on fait au rappel, et je suis bien décidé de le sentir dans sa 21 jours, on fait ce qu'il est capable. C'est une allégation qui est bon, c'est pas de tenir à la route. Vous trouvez une pointe des points et verdict du Privy Council est final. Et nous respecter ce jugement, il fait une plaide de certains aspects techniques de mon président. Mais ça passe sans l'opinion de bandes professionnelles, inclus moi, qui viennent étudier, et bandes professionnelles qui viennent étudier comment campagne s'est déroulée en 2019. Comment campagne faire Et nous convaincons que 2019, l'élection, c'est ni free ni fair. Pour le leader de l'opposition, il est clair que Sourendayala n'a pas fourni suffisamment de preuves pour démontrer la vérité. Xavier Luc Duval a souligné que prouver quelque chose de vrai dans une cour de justice n'est pas chose aisée. Tout Mauricien, au courant, ben, habitant qui vient dérouler pendant dernière campagne électorale, qui fait de sorte que le gouvernement fait gagner sa élection-là, malgré qu'il fait gagner qu'avec 37% de voix. Tout Mauricien déjà au courant. Mais il y a une différence en étant au courant d'un mal donne et capable de prouver dans la cour de justice ou bien dans, devant privé council. Elle est claire que dans sa cas-là, Souren Dayal gagne suffisamment de preuves pour démontrer la vérité. On prend un exemple. Si un jour, trois heures du matin, venez avec une valise de 50 000 roupies, donnez un argent à l'opposition. Nous connaissons une arrivée, mais nous pouvons nécessairement preuve que ça fait arriver. Mais il est clair aussi qu'un prochain gouvernement pour bien change non seulement un système électoral, mais aussi C'est le processus des élections. Ramavaladen, de son côté, soutient qu'il n'est nullement surpris par ce jugement. Non, première réaction, pour moi, on ne pas surpris. Nullement surpris parce qu'avant même, c'est pas c'est là que je dire ça. Avant même, on peut dire tout le monde est fini perdu. Et d'ailleurs, comment on retrouvé dans le jugement, je ne commençais pas à dire qu'il nourrisse une parlementaire démocratie. Je dis qu'il nous réduit, c'est-à-dire euh, Dayal et sur le conseil légal, il réduit ben, l'appel aux trois points, un peu plus factuel, ben, en, en droit. Et après, je ne résiste tout. 
ça veut dire que il y a des grandes affaires indiennes, mais du monde qui t'attend, qui peut avoir une forme de prescriptive majeure, c'est-à-dire qui peut les cancelles pour rendre de façon organisée l'élection. Le ministre Soudesh Akalichun aussi a commenté ce jugement. C'est à l'unanimité, dit-il, que les low lords ont trouvé qu'il n'y a pas eu de bribe électorale. La cause suprême. Restez tout argument qui s'est répété par Souven Nayal au 6.1. Avant qu'il écouté par Privy Council, je tiens des points en cours. Je n'ai plus assisté l'eau MBC. Je n'ai plus assisté l'eau PAI. Je le donne quatre points. C'est l'eau sans la même qui tout à l'heure là, dans l'eau l'autre. Pendant ce temps, deux morts après un incendie dans un appartement NHDC à Pointe-au-Sable hier soir. Il s'agirait d'un homme et d'une femme. Le feu a éclaté aux alentours de 23 heures et a été circonscrit tard durant la nuit, selon le service des pompiers. Nous y reviendrons. Et puis, les cours du pétrole se sont encore repliés et qui poursuivent leur baisse au niveau international. Sur un marché qui a pris note des diverses initiatives diplomatiques pour éviter l'escalade de la guerre entre Israël et le Hamas, ainsi que d'un possible allègement des sanctions imposées au Venezuela. Mais le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre a cédé, c'est-à-dire a perdu 1,36% pour clôturer hier à 89,65 dollars. Je vous donnerai plus de détails lors de la page financière. Pendant ce temps, l'association des consommateurs de l'île Maurice donc, qui annonce des, et des camionneurs du port et l'association des vannes scolaires ont tenu une conférence de presse hier. Le secrétaire général de la CIM, Jaya Chelem a annoncé un deuxième rallye dans la capitale le samedi 21 octobre contre le maintien des prix des produits pétroliers. Et reprise des travaux parlementaires, deux projets de loi à l'agenda, au total 101 questions et dont 17 adressées au Premier ministre. Après trois mois de vacances, donc, les parlementaires reprennent le chemin de l'Assemblée nationale ce matin. Un projet de loi sera présenté en première lecture, le Fisheries Bill, qui a pour objectif principal de remplacer le Fisheries and Maritime Resources Act par un cadre légal plus approprié, suivant les recommandations formulées par la Direction générale des affaires maritimes et pêche de la Commission européenne, qui prend en considération la croissance rapide du secteur de la pêche dans le monde. Le Private Recruitment Agencies Bill sera présenté en deuxième et troisième lecture. Selon les législateurs, cette nouvelle loi consolidera et renforcera la loi en matière de recrutement de Mauriciens pour travailler à l'étranger et pour le recrutement de non-citoyens pour emploi à Maurice. Parmi les questions au Premier ministre, on note celles concernant la souveraineté des Chagos, la possibilité d'une visite à des élus d'Agaliga, l'enquête sur la mort de Kael Permès ou encore les enquêtes enquête mal ficelée de la police rapportée par l'IPCC et l'état du rapport du comité interministériel sur les recommandations du rapport du naufrage du Wakashio. Parmi les sujets adressés aux autres ministres, on notera celui concernant le Taxi Operators Welfare Fund, le consul honoraire de Maurice au Japon, l'hôpital INT, le bébé de 7 mois physiquement abusé dans une crèche à Beauchamp, entre autres. 
Et puis, il faut le rappeler que Ramavaladen avait annoncé la tenue d'une manifestation devant l'Assemblée nationale à la reprise. Aujourd'hui, une information qui restera aussi à être confirmée. Et puis, vous le savez, les 38 pèlerins, pardon, les 36 pèlerins bloqués pendant une semaine à Bethléem sont tous rentrés sains et saufs. Initialement prévus de prendre à l'avion le dimanche 8 octobre pour rentrer au pays. Ils se sont retrouvés coincés à Bethléem pendant environ une semaine en raison du conflit entre Israël et le Hamas. Le premier groupe de 15 pèlerins est rentré au pays samedi. Le deuxième hier, composé de 21 personnes, incluant le père Mongelard. Un reportage à suivre les témoignages dans notre édition de midi pendant ce temps toujours au Proche-Orient l'Iran qui a averti hier d'une possible action préventive donc imminente contre Israël dans les prochaines heures au moment où l'armée israélienne se préparait à déclencher une offensive terrestre dans la bande de Gaza. Téhéran a averti à plusieurs reprises qu'une invasion terrestre de la bande de Gaza entraînerait une riposte sur d'autres fronts ce qui fait craindre un embrasement régional cette fois. Et lui le président américain Joe Biden est attendu en Israël demain pour une visite de solidarité après l'attaque meurtrière du Hamas le 7 octobre avant de se rendre en Jordanie. Aussi dans l'actualité, troisième jour de Navratri pour la communauté hindoue, honneur à la déesse Chandraganta ce mardi. Et en ce troisième jour, donc, les dévots qui porteront des vêtements de couleur rouge avec la bénédiction de la déesse, on élimine le mal de notre vie. For three minutes, and we'll give you the world. Actualités qui dominent la scène internationale au Soudan alors que la guerre dure depuis six mois entre le chef de l'armée, le général Abdel Fattah Buran, et le chef des paramilitaires, le général Mohamed Ramdan Daglo. La situation humanitaire est catastrophique. Alerte à différentes organisations. Plus de 5 millions de déplacés, 25 millions de personnes, donc euh, soit la moitié même de la population ont besoin d'aide alimentaire. Les organisations et les observateurs dénoncent l'inaction de la communauté internationale. Et puis en Belgique, deux personnes tuées par balle lundi soir à Bruxelles. Le parquet fédéral chargé du terrorisme a été saisi de l'enquête. Deux personnes de nationalité suédoise qui ont été tuées en fait par des coups de feu. Et le parquet fédéral chargé du terrorisme est saisi de l'enquête. L'individu recherché est né en 1978 et à 45 ans, il a été identifié comme étant un certain Abdel Salem, selon une vidéo diffusée sur le site, le journal flamand Headlatsi News, le tireur en veste fluo orange qui circulait en scooter s'est enfui après avoir fait usage d'un fusil automatique. Le rappel des titres. La Cour suprême de l'île Maurice avait pleinement le droit de conclure que la corruption n'a pas été établie sur la base des faits, qu'il s'agissait d'une campagne électorale normale, extrait du jugement du Privy Council. Et Pravin Jagnat parle de claque magistrale et sonore pour l'opposition. Soren Dayal évoque un sentiment du devoir accompli envers le pays. Nous convaincus qu'en 2019, élection t'y ni free ni fair, estime pour sa part le docteur Navin Ramgoulam. Soren Dayal n'a pas pu rassembler 
suffisamment de preuves pour démontrer qu'il y a eu des tentatives de bribe lors des législatives de 2019. Le leader de l'opposition évoque la nécessité d'apporter des changements au système électoral. Et Maître Siddhartha Woldar et Kushal Lobin abondent dans le même sens. « Je m'attendais à cette décision et à une victoire de Pravin Jagnat » déclare à l'avocat Samad Goulamoli pour sa part. Pendant ce temps, après trois mois de vacances, les parlementaires reprennent le chemin de l'Assemblée nationale ce mardi. Alors que les prix des carburants poursuivent leur baisse au niveau international, Jayan Chelam annonce un deuxième rallye dans la capitale le 21 octobre. Et cette tragédie qui s'est jouée plus tard dans la soirée d'hier, deux morts après un incendie dans un appartement NHDC à Pointe-au-Sable. Au Proche-Orient, l'Iran menace l'état hébreu d'une action préventive imminente. Et en Belgique, deux victimes après des coups de feu à Bruxelles. Merci d'avoir suivi ce journal. Je vais vous retrouver dans quelques instants pour la page financière. Yeah.